0: E aí, pessoal, eu sou a Isadora.
1: Eu sou Inae. Eu sou Talles.
0: E hoje nós vamos falar sobre a adoção. É interessante que quando a gente se propôs a falar sobre esse tema, nós achávamos que sabíamos muito, né, pessoal, sobre o tema e quanto mais a gente vai pesquisando, mais a gente via que o tamanho dessa problemática, né?
1: Isso, a gente vê que um a gente realmente nessa assunto era um pouco leigo, porque a gente imagina E tia adoção é uma coisa, mas quando a gente começa a ler, a entender sobre o assunto, entender sobre requisitos, entender sobre as pessoas eh que estão no convívio ali, é totalmente muito diferente do que a gente imagina.
2: Então, a problemática também me impressionou muito, cada vez mais que eu ia vendo os dados, os números e até mesmo vendo os relatos das mães, das famílias e das das próprias crianças me impressionou demais, e me tocou em vários pontos que realmente tem que ser mais incentivado, é um tema que precisa ser mais abordado.
0: Até a, a gente precisa falar mais sobre isso, né? A sociedade no geral, né, Tália? Sim. Porque eu acho que às vezes a gente pensa em adoção, não sei vocês, mas o que vem muito na minha cabeça é tipo algo extremamente demorado, algo extremamente burocrático. É sim, a gente tem as fases, né, de análise de documentos, eh, uma avaliação ali, né, entre os profissionais para aquelas pessoas que se propõem a adotar, né? Eh, todas essas fases são realmente eh, a gente tem eh uma uma entrada eh na justiça, né, para para fazer esse requerimento de adoção eh o ingresso no sistema nacional de acolhimento, né, essa criança, essa esta esta adolescente, né? Até a parte que vai buscar uma família, né? O momento de construir essa relação. Isso tudo que eu falei é realmente dura tempo, né? Tem uma média que que diz que é 1 um ano, né? A média de adoção no Brasil mas isso pode durar 8, 12 anos, né?
1: Sim, a gente às vezes acha que é muito e tudo, mas quando a gente começa a estudar sobre o assunto em si, a gente vê que que esse todo esse trâmite é para garantir realmente a integridade da criança, para garantir um lar melhor, para garantir que ela seja adotada por uma família que vai dar uma estrutura para ela boa. Eh, é... E tem a ver muita doação também com a ética da da família, com a religião da família. É, entre outros requisitos.
2: É burocrático, é demorado, mas tem esse lado, né, que a gente tem que ver como como a criança vai se adaptar e os pais são aptos. A demora talvez seja um pouco eh desestimulante, né, para a doação, mas também a volta de uma criança da adoção como se fosse não gostei e tô voltando eh aqui pro psicológico de uma criança e desenvolvidos, eu acho que tem que ser pensado, não é uma coisa simples, né?
0: Com certeza. Eu acho que a lei 12010, né, que ela dispõe sobre a a questão de adoção, ela se preocupa muito, né, com o psicológico da criança, ela trata eh esse direito fundamental, esse direito a um lar, esse direito a uma família, né, para essa criança, eh também o direito a essa assistência psicológica, a gente vai ver que realmente essa criança ela passou por muitos momentos difíceis. E esse acolhimento, ele tem que ser efetivado mesmo. Então eu acho que essa busca por essa família, ela tem essa demora Claro que vai ter processos que vão demorar, assim, anos e anos. E a gente sabe disso, que às vezes o tempo que é estimado não é o tempo que é feito, né? Só que realmente a gente precisa pra que a gente consiga assegurar, né, o direito a essa criança.
2: Então, uma noção de proporção, é, remetendo a dados, 91% das pessoas que vão adotar só aceitam crianças de até 6 anos. Quanto a 92% têm entre uma... de 7 a 17 anos.
0: É, é muito interessante você falar de dados táteis, porque eu estive olhando e eu não sei se a Nai vai achar a mesma coisa aqui. Mas eu achei que tinha muito mais crianças a serem adotadas Sim. do que pessoas para adotar. Você também, Nai?
1: Sim, eu sempre achava que tinha, que eram muitas crianças e poucas pessoas para adotarem. E eu realmente eu ficava com dor. Tipo assim, e você vê que é totalmente ao contrário.
0: É, eu acho que isso tem até a ver, porque, por exemplo, temos 34 mil crianças hoje numa casa de... É, pra, para... numa casa lá, né? E essas crianças, nem todas essas crianças estão aptas a serem adotadas. Por quê? Porque, como a lei mesmo dispõe, eh tenta-se ao máximo, né? O Estado tenta ao máximo assegurar a adoção eh da família natural dessa criança. Às vezes não é possível, né? Por n fatores. Aqui no Brasil, temos cerca de 5.000 crianças que estão aptas a, ser, a serem adotadas. Só que duas de 700 estão em processo de eh adoção. E é o que o Tales falou. Por quê? A maioria dessas 5.000 são crianças acima de 9 anos. As pessoas não querem, a maioria, né? Não querem adotar eh crianças nessa idade, né, tarde. Sim.
2: Aí vem um ponto muito eh de muita convergência no quesito de adoção que uh, os as crianças para serem adotadas tem uma os pais que adotam têm uma certa preferência que são as preferências primárias, que eu diria que é de idade, de cor, de pele. E essas especificações limitam muito para as crianças que já vivem no abrigo, já têm uma idade maior, e isso vai dificultando cada vez mais, caindo na eh na adoção eh tardia, que o número de crianças acima da idade que é procurada é muito grande.
0: Acho que isso mostra muito, né, INAI, como o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, né?
1: Sim, no Brasil é, você vê em eh para adoção internacional, às vezes não ocorre tanto a questão de de idade, porque só vai ir para adoção internacional as crianças que realmente não conseguirem achar um lar no Brasil. Então, é meio que para as crianças que a última tentativa seria a adoção internacional. Até então que de 2000 a 2016 só foram adotadas internacionalmente 33 crianças. Então em 16 anos foram somente 33 crianças. E é o um número que acaba sendo na minha opinião sim, um número muito pequeno.
0: É. Diante do tanto para adotar, né?
1: Sim, diante de igual a gente tem eh mais de 118 países que se fazem parte da convenção de Ha que a adoção em si é mais rápida por causa uhum. de trâmites em papéis. Se você pensar, em 118 países, somente 33 crianças foram adotadas. E mesmo assim, 23 para um país só. É. Que, então, é muito pouco.
0: E você sabe falar para a gente qual o país que mais adota crianças brasileiras?
1: Sim, seriam os italianos. Que eles têm uma preferência por brasileiros por causa da cultura. Hum. E o um país que, que eu fiquei realmente chocada de não aceitar, né, eh, adoção é a nossa vizinha que é a Alemanha. Eles não aceitam a adoção de criança eh de pais internacionais ou ou criança internacional. Pro para pra um brasileiro, exemplo, adotar uma criança argentina, ele tem que estar morando acho que no mínimo 15 anos na Argentina. Nossa,
2: o eugenismo alemão prevalece até hoje. Tá.
0: Né? Exatamente, tá isso. Aqui, agora vamos falar sobre adoção especial. Acho que Talles tem muito para falar pra senhora. gente, Talles. Nossa.
2: Foi o ponto principalmente que o ponto que mais <risos> me me chocou, sabe? De abrir me abrir meus olhos de uma forma muito mais eh diferente, né? De a gente conhecendo mais sobre as realidades e eh o que remete a adoção tardia já é um uma porcentagem mínima de 2% das das pessoas que querem adotar eh estão acima de 9 anos das crianças. Então assim, a adoção tardia já é uma algo muito complexo, né? O, o que dificulta, que cai menos ainda, mas ainda os dados constrato de adoção tardia e especial. Isso me chocou bastante, porque já é dificultoso a criança ser adotada normalmente, e ainda mais alguém que passa por muita dificuldade. Porque no isso é tudo deficiência, então fiquei muito chocada ao ver relatos da mamãe, né, que é doutor três filhos especiais. Uhum. E um tinha autismo, o outro tinha microcefalia e a outra tinha síndrome de Down. Como e me deu expectativas, né, de como existe amor além de tudo, né?
0: Dizem né, que as mães de adoção não geram na barriga, e sim no coração, né? Eu acho que mais para representar a adoção especial, a adoção tardia, eu acho que está muito vinculada a gente. É a vontade de, de dar àquela criança vários direitos fundamentais que a gente está abordando aqui, né? E eu acho que isso é muito trabalhado, porque essa criança já passou por várias, vários processos, né? Essa criança, ela já vem de de vários caminhos. É, é. demathscrportos, né? Os
2: pais têm que estar é, muito preparados para para qualquer situação e simplesmente amar incondicionalmente, porque se escolher um filho para depois devolver igual um objeto, né? Eu acho que é tão pior quanto deixar a criança no abrigo, né? Ser rejeitado pelos pais que escolheram. Então, tem os pais tem que ter uma preparação muito grande tem que estar bem psicologicamente e saber interagir com a criança nas fases dela.
0: Concedo. Até interessante o onde que você me adentrou no no assunto, tem até um projeto de lei é, que tá guardando na análise que é do senador Major Olímpio. É um projeto de lei, ele tem o um número 1048, que é do ano passado. Ele define algumas punições, né, aquelas pessoas que querem adotar e elas existem na guarda, né? já Nossa. nos fins da adoção. E agora para falar sobre a adoção internacional, Nai, o que que você achou assim de mais interessante nessa abordagem?
1: Então, eh, a adoção internacional para mim foi totalmente diferente do que eu já imaginava, até sobre a doar só mesmo. Mas assim, a adoção internacional eu sempre achava que tinha muita a ver so sobre nacionalidade, mas não não sempre vai ser sobre nacionalidade e sim sobre territorialidade. Porque se um brasileiro tiver na França e um francês estiver no Brasil, a criança e querer adotar a mesma criança, a criança vai vir pro pro francês que tá no Brasil. Porque o Brasil vê muito a questão de território, que a criança vai estar ali, que ele vai poder proteger aquela criança ali. Isso aí foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eh, é... Outro requisito também que que assim, eu não imaginava, eu imaginava que geralmente adotar teria um gasto grande, mas para para pessoas que vêm de fora adotar um brasileiro, uma criança ou um adolescente brasileiro, gasta no mínimo R$ 35.000 entre hospedagem, documento, é acompanhamento, porque eles, sim, uma parte é eles que arcam com acompanhamento psicológico eh com as crianças tem que passar um tempo na fora para ver se vai se adaptar né tem a questão assim muito também de cultura de religião
2: muito difícil adotar
1: Mas contudo a gente tem a convenção de Haia que foi promulgada no Brasil acho salvo engano em 2015 que ajuda justamente a agilizar eh os papéis entre 118 países que são chamados países signatários, são os países que assinaram a convenção. Então a adoção internacional para esses 118 países vão ter certa prioridade do que para os países que não são assinantes da da convenção. Esse também foi um ponto que eu achei muito interessante. Igual a Eu já citei a Argentina, ela não faz parte da convenção. Já o Chile faz parte e é o país mais apto a se adotar. Que leva a adoção eh não muito mais a sério, mas a buro burocracia é bem menor do que em outros países.
0: Acho que é uma busca também para facilitar, para incentivar.
1: Sim, o incentivo Nossa. lá é muito maior,
0: né? Eu acho que a gente tem muito a percorrer, acho que a gente tem muita fala sobre o tema, é um tema não que não cabe no podcast. A gente não. vai conseguir esgotar. Não cabe ali no podcast. E que bom, né? Porque a gente ainda tem muito a discutir, que tem muito ainda que abordar, a incentivar e e que isso esteja só um de várias ações Sim. que a gente possa fazer, né, pessoal?
1: Se Sim, podendo sempre se ajudar. A ah, como é que fala?
2: a mentalidade, né, de abrir mais a cabeça, tem, tem grupos que, para indicar, né, se quem estiver interessado, tem o GAAS, que é, são ONGs, ONGs, sites que se inteiram do assunto, que estão, para quem tiver curiosidade, e tem outro com a, é, digitando aí, A-N-G-A-A-D, também, quem tiver interesse, saber por que que você participar, tiver curiosidade, perguntar, eu posso dar, tem esses portais. Sim.
0: Beleza, galera. Até mais. Obrigada, oi.